0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy llega un episodio muy especial en colaboración con mis amigos de LED para hablar de migración, de periodismo, de deporte y de muchas cosas que creo que realmente son necesarias hablar en este podcast. La verdad estoy muy feliz porque este podcast hoy se viste de gala, nunca mejor dicho, para recibir a una persona que admiro muchísimo. Él es un periodista él es cineasta, es escritor, es fotógrafo, es atleta, es viajero y sobre todo es un amante de los seres humanos y eso es una de las cosas que a mí más me fascinan de él. Él es Pedro Oltreras. bienvenido. Juan, qué, qué placer.
1: Gracias por la invitación y eh, por permitirme platicar un poquito contigo sobre, sobre todos estos temas que, que quieres abordar y, y vamos a, a, a charlar y dar a conocer un poco más de, de lo que hay por ahí en el mundo.
0: Te decía antes de empezar la entrevista, ahí estábamos cuando has llegado y, y lo quiero decir aquí, la verdad es que cuando te escribí dije, bueno, pues no sé si lo leas de hombre, ¿sabes? Y la verdad es que estoy muy feliz de que hayas contestado, como te dije en el mensaje, has inspirado ciertos proyectos míos y, y eso es como que te he tenido muy presente durante tiempo y tú no sabías ni que existía yo y seguramente habrás inspirado en la vida de muchas personas y la verdad que es un placer tenerte aquí para quien no te conozca, porque siempre hay gente que no nos conoce, tú eres periodista, llevas 30 años o más dentro del medio de la comunicación, haces un periodismo un poco como social, humano, hace mucho humano. social muy humano. Ajá. Y también eh, te formaste como, como cineasta claro. en, en Nueva York. Si no. Sí, en Nueva York. Estuve en Nueva York.
1: Eh, trabajo, llevo 10 años trabajando para, para la cadena Univision. Eh, este, trabajé para muchos otros medios Incluso medios americanos en Estados Unidos Pero sí, eh, pude hacer Dos documentales y un largometraje Una película que subieron en festivales internacionales Y, y bueno, y ahora Estoy un poco más de lleno En, en el periodismo televisivo eh, Cubro mucho el tema migratorio Porque tengo muchos años para empezar, soy un migrante en Estados Unidos y, y de ahí te, te facilita más. Te sensibilizas más como ser humano cuando, cuando lo eres y, y cuando tocas eh, la fibra de los migrantes y, y puedes contar las historias de una manera completamente diferente. Me llamó mucho la atención tu mensaje por... Porque me, me comentaste que te inspiré para una novela sobre el tema de inmigración de la bestia y cuando se trata de inmigración yo accedo, generalmente no me gusta estar del otro lado de, del micrófono de la cámara, prefiero estar haciendo las preguntas, pero en el tema de inmigración no 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 reparé en contestarte y decirte va,
0: démosle, platiquemos. No, pues muy feliz. Como, no, no nos tomemos esto como una entrevista, esto es una charla entre amigos, o sea, hablemos un poquito de inmigración, a mí es una de las cosas que más me fascina hablar, porque también soy inmigrante, eh, y nada, por, por, por acabar de concretar, también te nominaron en algún momento al Premio Nacional de Periodismo en México, nominado a varios premios semi en varias ocasiones, parece cualquier cosa, ¿sabes? Aquí dicho, pero wow, o sea, realmente tienes una trayectoria increíble dentro del mundo del periodismo. He, he tenido suerte
1: para, yo nunca he trabajado en los medios de comunicación, eh, he venido a trabajar a México como periodista pero nunca he trabajado para un medio aquí en México Y, y dicen que nadie es profeta en su tierra eh, Nací y viví hasta mis 19 años uh, antes de emigrar a Estados Unidos Ya hace, hace cuatro años me otorgaron aquí en México para mi gran sorpresa el premio nacional de periodismo y dije, bueno, dicen que nadie no es profeta en su tierra y tuve esa suerte. Fue una fue este una un honor muy grande que en mi país, eh, de, de nacimiento, sin trabajar yo para un medio aquí, en este país, me reconocieran con el Premio Nacional de Periodismo y ya hace apenas este, eh, un par de meses, ahora en septiembre, me nominaron a un premio Emmy nacional en Estados Unidos con algunos de los periodistas más grandes de, de CNN, de eh, Univision, Telemundo y muchos otros. Eh, fue una experiencia maravillosa ¿no? Y, y eso es simplemente, son incentivos para seguir trabajando duro, no es para... para eh, este, eh, hacerte sentir más importante la verdad estos reconocimientos los debe uno tomar con, con humildad y que sirvan para incentivar una carrera y seguir trabajando
0: no totalmente de acuerdo yo creo que muchas veces se malentiende este tipo de cosas no hay reconocimientos y en la gran mayoría de casos es como este ego de yo soy el mejor no a mí me has dicho una cosa antes de grabar y la quiero decir aquí porque qué regalo lo que has dicho yo comparto mucho esa filosofía que es no me gusta ser el protagonista de lo que hago el protagonista es lo que hago no yo ¿no? Entonces yo te quiero preguntar así para romper el hielo, ¿por qué haces lo que haces? Uy, muchas veces me dicen,
1: porque estoy medio loco, y, y la verdad, eh, no sé, me apasiona lo que hago. En todos los aspectos, en el periodismo, eh, no, no escatimo meterme a donde tenga que meterme. En el, eh, el reconocimiento que me dieron aquí en México, el Premio Nacional de Periodismo, fue por una... Eh, una, una, una investigación periodística que hice de eh, los campos de amapola en la Sierra de Guerrero. Me fui por varios días a vivir con, con los narcotraficantes que cultivan la amapola y con las familias de aquella región y vivir ahí entre ellos y como ellos. Y fue muy riesgoso porque no sabes si sales con vida o no. Cuando asignan a tres o cuatro eh, tipos con armas largas para cuidarte, para vigilarte. Eh, entonces... Eh, te juegas la vida en ese tipo de cosas, pero el periodismo así es. Tienes que arriesgarte para poder contar mejor las historias. Puede ser muy fácil hoy en día investigar a través de Google y, y hacer cositas. Yo lo vivo. Lo vivo de esa manera como vivo las montañas, como vivo los maratones, como vivo los viajes. Tengo una pasión muy grande este, por las cosas que hago y solo me saben mejor cuando las hago de esa manera.
0: Claro. Yo, yo en algún momento quise estudiar periodismo y hablé con muchos amigos míos en España y me decían, mira Juan, el periodismo al final, os sea, está muy bien estudiarlo, pero al final lo aprendes haciéndolo, ¿no? Eh, sí, yo soy un defensor de la educación, ¿eh? claro, no, no estoy sí, diciendo sí, sí. con esto que, que esté haciendo alusión a que no estudiéis, pero yo digo, wow o sea, realmente el periodismo es una cosa que dependiendo del estilo de periodismo en concreto el que haces tú, es de jugártela, es como ser un poco corresponsal de guerra, casi, casi. O sea, de alguna manera es esa cosa de me lanzo a la aventura a realmente documentar una cosa desde la realidad más pura claro, y dura, ¿no? Claro. Sí, bueno, en, el año
1: pasado, dos semanas y media después de empezar la, la guerra en Ucrania, terminé en Ucrania y me metí por, la, por las fronteras este, a, eh, y me, 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 me metí a, 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 a las balas. Y son esas cosas que te llaman... Yo también promuevo mucho la educación, pero también te soy honesto de que el periodismo es, es de calle. Muchas personas, yo tengo conocidos que han estudiado maestrías, que han, pero no se les da el periodismo de la calle. No saben, vaya, están los, los que le llamamos también los, los, los Booksmart, esos inteligentes de libros y los inteligentes de la calle nada más. Yo soy más de la calle. Aprendes así y, y, y sí, tienes que... Tienes que eh, eh, remangarte eh, la camisa, ensuciarte los zapatos y meterte a investigar. Tienes que tener uh, audacia para muchas cosas. Tienes que tener un ojo y un olfato diferente. En la calle te arriesgas a muchas cosas. Tristemente, eh, eh, Juan, México es uno, es uno de los países más peligrosos para el periodismo. He recibido amenazas aquí en México, he recibido amenazas en la frontera, este, porque yo trabajo mucho el tema migratorio, eh, la trata de, de, de personas, el tráfico de migrantes y, y, y me, han, me han vigilado y saben que cuando estoy en la frontera eh, estoy siempre hablando sobre los coyotes, los que llevan a la gente y meterte en sus negocios no es fácil, eh, interrumpir o dar a conocer este, información que te dicen los migrantes o las personas que fueron víctimas o detalles de lo que los hace, les hacen a ellos, es muy riesgoso. Entonces, eso me ha, me, me ha, costado, me ha costado amenazas, advertencias, pero igual te las la sigues jugando, sigues intentándolo.
0: Claro. O sea, a mí me, 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 como que me llama mucho la atención, el, o sea, todo el mundo sabemos muchas veces lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, a qué nos dedicamos, qué hemos hecho... Pero realmente, si quitamos todo lo que has hecho, a lo que te dedicas y tal, ¿quién es realmente Pedro Ultreras? Soy un migrante. Soy un
1: migrante que, ah, que como muchos mexicanos, eh, se fueron a Estados Unidos a, a buscar oportunidades. Claro. Eh, y quizás México las tenía, pero yo soy del norte y no... De un estado, nací en Durango y, y este, viví gran parte de mi vida en Chihuahua, en Ciudad Juárez, la frontera con El Paso. Entonces, está la tentación ahí latente, porque volteas a las montañas de allá y es Estados Unidos. prende la televisión y estás viendo televisión en inglés. Los dólares se mueven más que los pesos y eso llama más la atención. Entonces, eh, está esa inquietud siempre de cruzarte, porque del otro lado la vida es mejor. Entonces, pues llegué allá y... Y se me dando, viniendo, uh, se vinieron dando las oportunidades. Y, y bueno, soy un migrante más que descubrí en, en, este, en esta maravillosa profesión una pasión eh, eh, por la cual eh, vivo. No hay otra cosa. Y, y fui descubriendo otras cositas, pero, pero soy un, un, una, un, un, un un ser humano común y corriente, no me, uh, no, no, me, no, no me creo más importante que nadie más. He valorado, aprendido a val valorar muchísimo la calidad de las personas por, por eso, por su calidad. Y, y, y nada, o sea, siempre les digo, yo nada más soy un migrante que hoy viene apasionado de la vida, que disfruto este, y vivo uh, con pasión cada cosa, cada cosa que hago.
0: Qué bonito. En 2008 eh, escribes y diriges tu película Siete Soles. Que habla del tráfico de personas entre México y Estados Unidos. También hiciste el libro con el mismo nombre. ¿De dónde nace esta cosa? O sea, y creo que es el tráfico de personas a través del desierto de Arizona. Desierto de zona, exactamente. ¿Cómo nace el, el, el hablar de
1: esto? Yo trabajaba ya en Arizona y conocí muchas de las historias eh, que están plasmadas en la película, que por cierto es protagonizada por Gustavo Sánchez Parra y Evangelina Sosa, dos actores mexicanos muy conocidos del cine, de, del cine arte. El, 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 el verdadero cine el, una cine maravilla. Bueno. el, el, el mejor exacto este, uh, y, y nada, quise los casos que yo conocí como periodista quise llevarlos a la pantalla grande porque me, me impactó mucho en aquella época y han cambiado, y te decía más temprano la inmigración lleva varias etapas de, diferentes en aquel entonces entre el 2003 y el 2006 eh, en el desierto de Arizona murieron cientos de migrantes abandonados por los, por los coyotes cuando ya no, no podían caminar los dejan, porque al final de cuentas son una carga humana que ya pagaron por lo menos la mitad para iniciar el viaje. Y, y a mí me indignaba conocer estas historias y que en el supuesto país más poderoso del mundo a nadie le importara. Ahí murían 200, 300, 500 personas al año y quedaban abandonadas en el desierto y nadie decía nada. Los políticos no les importaba. Este, a los países donde salen los migrantes tampoco, solo les importa cuando mandan el dinero, a las remesas, y, y los activistas hacían poco. Entonces dije, yo necesito ponerle nombre, rostro a estas historias. Y fue cuando, cuando me arriesgué y yo le platiqué a unos amigos, dije, bueno, pues es que cualquiera puede hacer una película, o sea, le dije, no, es que no es eso, dice, pero es que tú cuentas historias, tú eres periodista, pero es diferente en el cine. dije bueno, me, me, me mudo a Nueva York a estudiar cine para hacer la película Siete Soles, y me fui a la, a la a Academia de Cine de Nueva York, que es eh, algo conocida, y en el trayecto, de, eh, en el curso de conocer, eh, pues ahora sí que eh, eh, el, la cin cinematografía, fui desarrollando el guión para el final de un año, que tomé un curso de un año completo. Ya tenía yo mi millón de siete soles. Y fue difícil levantar el proyecto, eh, conseguir medio millón de dólares, buscar actores que creyeran en alguien que nunca había dirigido película y esas cosas. Y terminamos con una película este, pues muy decente que tuvo, eh, por suerte, su estreno internacional en el Festival de Cine de Málaga. Eh, en una de las salas de... Este, uh, de Picasso, si no me equivoco Y, y tuvo mucha suerte Siete soles eh, recorrió más de 16 países Festivales internacionales Y lo único que me, me, me permitía eh, Era dar a conocer La situación que se vivía en, en la frontera En el tema migratorio Y concientizar a la gente De que los migrantes también son seres humanos Que le deben de importar a alguien Salieron de sus países forzados por las circunstancias y que lo único que buscaban era llegar a otro país que sí les brindara esa oportunidad de poder salir adelante ellos o sus familias y quedaron abandonados, este, peor que animales en el desierto, a quien nadie le, le importó y que el tráfico de personas es, un, eh, eh, es una enfermedad, eh, es un mal eh, este, de nuestra sociedad, pero es un negocio muy millonario, demasiados millones y al, y al final... Muchos este, se benefician de esto y no se hace tanto. Pensé que, que iba a disminuir con los años el tema de la inmigración, que a lo mejor, y no, estamos en un momento peor que cuando yo hice mi película Siete Soles en el 2008.
0: ¡Wow! Qué fuerte eso que dices. Y tienes razón. O sea, mira, yo también soy escritor, he escrito mucho teatro y cine y yo sí siento que el arte... Eh, tiene que ser algo político, siempre tiene que haber algo político, porque al final el arte tiene que ser una reivindicación de los derechos humanos y muchas claro. otras cosas, ¿no? Y a mí me, me fascina porque creo que siempre se sigue haciendo ese cine social y tal, pero no hay tanto, ¿no? Es como la industria, y tú lo sabes, la industria de Hollywood o cualquier industria cinematográfica y televisiva, al final se van por modas, ¿no? Ahora está la guerra de moda, bueno, por guerra. Ahora comedia romántica, comedia romántica y dices, hostia, realmente tenemos los que tenemos como ese privilegio de poder contar esas historias, de ir y contarlas, ¿sabes? O sea, y hay muchas causas, y tú lo sabes que te has recorrido más de medio mundo, cuando uno empieza a viajar, te das cuenta la cantidad de cosas que ni siquiera conocías que estaban ahí. Yo cuando empecé a viajar por, por India, por Nepal, y, y, y empecé a relacionarme con, con, ¿qué te digo? con gente exiliada del Tíbet y tal, y me contaron la historia del Tíbet. Conocí a Ben Bagdro allí en, en Dharamsala y me llevó a su casa y me dijo, mira, yo soy uno de los principales eh, enemigos del gobierno chino por esto, por... y tú dices, ¿y por qué yo esto no lo sé? O sea, ¿por qué he tenido que salir...? a la vida, a conocer esto, o sea, a mí esto no me lo han explicado ni en las noticias, ni en las películas, ni en ningún sitio, ¿sabes? Entonces cuando tú sales, realmente empiezas a toparte que la vida va de otra cosa, no de lo que te han contado a través de la tele. Y yo creo que una de las cosas que, que me gustan del periodismo que haces tú es, voy ahí y te voy a contar la verdad. No, no, me voy a subir ahí te voy a decir lo que hay aquí, ¿sabes? Y a mí eso me fascina, o sea, creo que ese tipo de cine es necesario, a mí me gusta mucho... Puede sonar hasta raro ¿no? decir me gusta eso. Me gusta en el sentido de que creo que es necesario y que deberían contarse más cosas así porque creo que hay mil casos que ni conocemos en la vida.
1: Mira, la, la parte lamentable del cine arte, de ese tipo de, 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 de cine también social, que con causa, que lleva un mensaje verdadero, que, abre, que despierta conciencias, que abre ojos, este, es que no vende. Y el cine es comercial. Y con mi película eh, nos reunimos con... Compañías como Lion Gates y todas estas grandes distribuidoras. Y así es que tu película está bien. No es la mejor, pero está muy decente y podría penetrar muy bien. Pero es un tema fuerte. Esto no vende. Necesitamos algo que venda, que jale masas, que genere dinero. Y, y la gente no quiere ir a, a, ver, a una sala de cine a llorar, a ver, a, a, a sufrir por el, eh, por, por el, 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 el tema que, que manejas. La verdad eh, es muy complicado. Entonces... ¿Quién? Bueno, en aquel entonces era muy difícil conseguir eh, fondos para hacer cine. Y digo... Eh, en aquel entonces, porque hoy en día las cosas han cambiado, ya no requieres una cámara de 35 milímetros, ya no requieres cámaras eh, como las que había, la, las que se necesitaban aquel entonces para, para filmar, la tecnología ha cambiado tanto que hoy podemos hacer películas con iPhones. Podemos, hay, hay camaritas sencillas donde se ha facilitado ya mucho es querer contar historias nada más. Pero fue muy complicado, igual los documentales, los documentales son muy sufridos, tú nunca ganas nada y... Y, y tienes que eh, pedir dinero con familiares, amigos, con vender lo que tú tienes para hacer un documental. Entonces es muy complicado o oh, entregarle, eh, venderle tu alma al diablo y a, y a, y a, 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 a los uh, gobiernos aquí en, en, en México que existen apoyos, pero luego se, se apoderan completamente de tus películas, de tus proyectos. Entonces dices, bueno, pues sí la hice y no es mía. Es, hay que pedirle permiso a ellos para pasarla en algún lugar. Es complicado. Yo pasé también un poco por esto, pero las cosas han cambiado bastante. Después de, de, de hacer estas películas, regresé a la televisión y me di cuenta, pues, prefería seguir contando historias en la televisión y hoy en día pues ya no necesitamos muchas veces el cine o sea con, con tener una un buen un proyecto este en redes sociales y puede funcionar sí. por, por, por el internet y todo toma de que se haga viral el problema también es que llegamos a los extremos de repente se hacen virales y pasan cosas que no tienen contenido que no tienen nada que que, que, no, que no tienen una vaya que no te dejan absolutamente nada más que un poco de diversión y a veces bobadas que ni siquiera son divertidas, igual son virales. Entonces o sea. eh, nos, nos van cambiando las cosas en los extremos. Pero yo sigo buscando. Yo ahora, por ejemplo, soy muy amante del podcast y busco historias con contenidos diferentes. Y mira, tú que eres español, hace dos días me encontré una, una, un podcast que me está cambiando una maravilla. Una maravilla. De esas historias, que, ¿cómo es posible que yo no me di cuenta de esto? Justo lo que tú estabas diciendo. Una historia que se llama este, Rocío por la Virgen del Rocío y la ligan con los asesinatos de la época de, de, del franquismo y los reformatorios para mujeres que terminaban en el 80. Yo estaba, yo estaba escuchando, decía, yo tenía 13 años y estas mujeres las tenían encerradas en España. ¿En qué mundo vivimos? Uh -huh. Pero tienes que eh, escarbar un poquito para encontrar proyectos diferentes y que afortunadamente se, 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 se están haciendo todavía. Y tener el interés por temas sociales, más allá de lo que nos divierte. Lo que nos divierte está por todas partes. Pero más allá de eso, de, debemos de dejar, debemos dejar algo para, para los que vienen atrás. Y, y, y eso este, lo podemos hacer a través de, de cosas de tema social. Que despierten conciencias, que abran los ojos que muevan la fibra del ser humano este, más allá de, de, de las cosas de diversión que nos ofrecen muchas veces eh, TikTok o, o todos estos medios. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y lo digo, la gente que me sigue dirá qué pesado Juan, pero siempre digo que qué pena que muchas veces las cosas que se viralizan realmente entretienen, pero no educan, no, no te dejan nada. ¿no? Y esto, lo digo todo el tiempo en este podcast, que es como de... Ojalá y lo que abundara ahí afuera sería realmente cosas que nos hicieran mejores y nos hicieran más humanos y nos acercaran más que alejarnos, ¿sabes? Creo que las redes sociales son muy bonitas y si las sabes usar bien, claro. son maravillosas. Eh, y justo estabas diciendo algo, ¿no? Como la industria, yo como actor que llevo 20 años sé la, lo, lo compleja que es la industria y dices, wow, no vende, ¿no? Este, esto también me lo he encontrado yo con otros proyectos, es decir, es muy bonito pero no vende. Y dices, hostia, yo por ejemplo vi, vi hace poco la película de Sound of Freedom, la de Verastegui, cómo lograron hacerlo un poco más comercial para poder transmitir ese mensaje, ¿no? Que al final yo más que con la película me quedo que acaba la película y hay un vídeo de dos minutos de él al final diciendo, oye, como deja un mensaje, ¿no? él Y es como de, hostia, estas cosas están pasando, tío, mientras tú estás teniendo la suerte de estar en una sala de cine viendo esto, hay gente que la están traficando con ellos, ¿sabes? O sea, es que, que es muy fuerte decir eso, Pedro. O sea, decir que hay gente que trafica con gente. O sea, qué locura es esta, ¿sabes? Ahora, yo lo veo todos los días.
1: Hace dos semanas estuve siguiendo una caravana en el sur de México, caravana de migrantes. Y te encuentras con unas historias espeluznantes. O sea, para no creer, unos casos de abusos que, que dices, ¿cómo está ocurriendo esto eh, en estos momentos, en este país, eh, en, en los tiempos donde se supone que hay justicia y todo esto? ¿no? Entonces, sí. No debemos de, de estar divorciados de, del entretenimiento y, y, y lo serio, lo, lo educativo. Pero lo que tú dices es muy cierto también. Hay que consumir cosas que eduquen también. Porque la basura, eh, la, la programación basura está por todas partes. En, en, en redes sociales tenemos cantidad de cosas que, que dices, caramba, ¿cómo es que esto se hizo viral? ¿Pero qué nos deja? ¿Qué nos deja como seres humanos? ¿Qué nos deja como legado también para los que vienen después? ¿Qué va a pasar después? No sabemos, pero debemos de seguir educando y, y preparando a las nuevas generaciones con un poquito eh, de información que concientice, que, 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 que abra, que mueva eh, conciencias y, y, y que nos, nos ponga a pensar un poco más allá de, de hacernos reír.
0: Total. Hablas de dejar un legado, yo te lo voy a decir y, y te lo digo de corazón, tú ya has dejado un legado, literalmente te lo digo y te lo digo como persona que te acabo de conocer hace un rato. Para mí has dejado un legado y, y eso es súper importante y super, yo creo que es lo más gratificante que puedes dejar como ser humano en esta tierra. Tú tienes un documental que se llama La Bestia, lo hiciste en 2010. Eh, la Bestia, el tren de la muerte, como lo quiera llamar cada quien. También sacaste el libro si no de, la temas, bestia de La Bestia. Eh, tiene millones de reproducciones sí, en YouTube. Sí, sí, mucho. O sea, porque lo han sí, resubido en varios lugares. Eh, esas cosas que, fíjate, y, y no quiero sonar frívolo, pero hasta me dio felicidad ver que tenía tantos millones de reproducciones, pues eso significa que es importante que hablemos de ese tipo de cosas. Porque eso significa que hay millones de personas que están interesadas... En saber eso, ¿no? Seguramente habrá gente que habrá buscado información para hacer el recorrido, o sea, vete a saber, ¿no? Y, y yo para contextualizar aquí, hasta me lo he apuntado porque no quería como fallar en esto, eh, la bestia, el tren de la muerte, como lo conoce muchísima gente o viceversa. El gusano de acero, tiene tantos nombres. Tiene muchísimos nombres, pero la bestia es una red de trenes de mercancía que cruza eh, todo México desde el sur hasta el norte, hasta la frontera con Estados Unidos, y miraba cifras de que un promedio de medio millón de inmigrantes continúan montándose en estos trenes cada año. Es un recorrido de 1.450 millas aproximadamente. Eh, y el, el recorrido empieza en Arriaga, en Chiapas, porque en el 2000... No me acuerdo, 2005. 2005 hubo el terremoto este. No, un huracán. el huracán. Un huracán. Está. Está. Un huracán, el huracán eh, está. Sí, mira, eh, te lo pongo eh,
1: para no hacerlo tan largo, porque la gente está... Eh, me preguntan mucho sobre la bestia. Y, y sabes que... Y, un pequeño paréntesis para contarte esto. Es muy interesante. Yo inicialmente, cuando empieza toda esta onda de TikTok... dije, yo estoy muy viejo para TikTok. Eso es para chavos. Yo tengo 55 años. ¿Cómo que TikTok? Pero entonces abrí TikTok y empecé a contar historias de inmigración. Y eso se disparó de una manera loca. dije, espérate, pero TikTok es para los chicos, para la gente que se divierte. No. Yo puedo poner cualquier cosa ajena a la inmigración y no pega, no les interesa. Tengo videos de 4 o 5 millones de reproducciones con temas migratorios. El tema migratorio en TikTok es muy, muy, muy fuerte. Es impresionante. Y he estado haciendo mis experimentos cada vez que subo. Ahora sí, cierro el paréntesis para contarte esto porque va, 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 va también por ahí. Mucha gente piensa que es un tren. Que te subes a un tren y que te va a llevar al norte. Y no... Es una red de trenes, todos los trenes de carga en México, que en México no hay trenes pasajeros más que en el en, en Chihuahua, este el, el Chepe, que recorre de Chihuahua hasta el Pacífico, los Mochis y Sinaloa, esa región. Eh, aquí en, en, en Jalisco, por ahí por Mazamitla, hay un tren de eh, que, turístico que te lleva a cierta área, nada, pero son por cuestiones turísticas. Y ahora el que eh, supuestamente están... Bueno, no supuestamente eh, están eh, este, construyendo, pero no sabemos cuándo van a abrir en el Tren Maya, pero no existen, son los trenes de carga, esos trenes que mueven toda la mercancía de sur a norte, norte a sur, de este a oeste, entonces a ellos le llaman la bestia, pero eh, antes salían desde Arriaga, que es la frontera más cercana, es una ciudad muy cerca a la frontera con Guatemala porque también muchas veces caemos en el error decimos arria, la frontera de la frontera de, de Tapachula perdón Tapachula está a 45 kilómetros de la frontera con Guatemala la frontera inmediata con Guatemala se llama Ciudad Hidalgo pero Tapachula es la ciudad más cerca ciudad grande más cercana a, a Guatemala el tren llegaba hasta la frontera antes pero en el 2005 hubo un huracán el huracán Stan y destruyó las vías ferroviarias entonces ya no pudo bajar el tren hasta allá. Los migrantes antes se subían, cruzaban de México por Guatemala a México, se subían a la bestia inmediatamente y se venían todo, todo el norte. Cada ciudad a la que tú llegas, van cambiando los trenes y tienes que subirte a un nuevo tren, a una nueva bestia. Arriaga está a 225 kilómetros aproximadamente de la frontera con Guatemala Entonces ya cuando el 2005 destruye las vías Los migrantes tienen que caminar por más de una semana, dos, dos semanas Para llegar hasta Arriaga porque de ahí salía nuevamente el tren Pero en el sur de México hay otra región donde sale la bestia Eso es Tabasco, la región de Tenosique Que también es, es la, 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 parte, la, la parte este, eh, poniente creo yo soy más de este oeste que de... Uh, pero sí, está, Tapa, uh, está Arriaga, está Tapachula y luego está uh, Tenosique en Tabasco, la otra frontera. Desde ahí también sale el tren. Ambos vienen subiendo, vienen subiendo y se juntan por acá en Ciudad de México, los trenes de carga. Pasan por Veracruz, suben a Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México eh, es una telaraña de trenes. Aquí bajan hacia Monterrey, hacia Torreón, hacia Guadalajara. Se van, los más largos van hasta Mexicali. Los más cerca van a Piedras Negras, a, a, a Nuevo Laredo, a Ciudad Juárez. Entonces, los trenes van a cualquier frontera mexicana que lleven carga y los migrantes se suben a esos trenes. Cada tren es un riesgo completamente diferente. Y cada vez eh, el tren llega a Celaya, ahí te tienes que bajar porque hay, el tren hasta ahí llegó y hay que esperar que venga otro tren. El problema es que nunca sabes cuándo viene. Este, a, a qué hora llega o para qué rumbo va. Solo sabes que te tienes que poner en las orillas de las vías de donde te dejó el tren para, en, en dirección a la que tú vas y esperar hasta que llegue. Y las vías son muy peligrosas. Acá roban, acá saltan, acá violan, a, a, acá este, secuestran. Los peligros son inmensos, pero no es un solo tren, son muchas, una red de trenes, cualquier tren de, de, tren de carga y la gente lo hace porque es la manera para ellos este, más fácil de cruzar México porque por carreteras hay muchas garitas migratorias México es el único país del mundo que tiene garitas migratorias por todo su territorio Estados Unidos solo tiene garitas en la en la zona inter, en la, la frontera internacional con México-Canadá y 25 millas dentro del territorio está una segunda garita después estás en Estados Unidos y puedes moverte para donde tú quieras Prácticamente cualquier país que tú vayas solo tiene garitas internacionales para entrar a su país. México tiene garitas por todas partes. Hay puntos de revisión migratoria en todo el territorio. Eso, eso es diferente. Entonces el migrante sabiendo eso... Eh, sufren demasiado para llegar acá para que los agarren en, 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 en Guanajuato que los agarren en Veracruz en garitas migratorias de Veracruz eh, retenes que pone migratorias eh, eh, el, el, el gobierno mexicano nos subimos a la bestia porque la bestia no pasa por garitas migratorias ahorita están cambiando las cosas la presión del gobierno de Estados Unidos es tan fuerte para México que ahora la Guardia Nacional anda recorriendo los trenes para bajar a los migrantes entonces, eh, 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 se ha ido modificando mucho. Siguen en este momento usando mucho La Bestia. Más en el norte que en el sur. Pero ahora... Aparte de los asaltantes, de los secuestradores, que a mí me ha tocado ver gente armada que andan por ahí por, por las vías y tú tienes que correr, la, el, el migrante te, te protege, te ayuda, hace, pega con piedras a los trenes para que se baje el periodista que anda ahí grabando porque queremos que ellos cuenten los sufrimientos que nosotros eh, eh, vivimos. Por eso hay que protegerlos a los periodistas. El migrante se porta muy bien con uno allá, eh, en, arriba de los trenes, pero están las autoridades en México, tristemente eh, las autoridades migratorias, Guardia Nacional, policías, todos, todos, todos roban al migrante de una manera espantosa. Entonces México es un territorio minado para los migrantes que pasan por este país, en todo su territorio, norte, centro, sur. Aquí no es como que nada, ya pasamos de Chiapas, ya entramos en territorio mexicano, nos preocupamos hasta que eh, eh, lleguemos al norte. No, aquí te vas cuidando. Chiapas tiene 8 o 9 garitas migratorias o, rete, o, 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 o retenes migratorios en su territorio, un estado mexicano nada más. Eso Es muy fuerte, esto es en, lo de México y la inmigración es, es, es para no creer. Los migrantes venezolanos que, que están pasando con, en grandes cantidades en estos momentos y que cruzaron la selva del Darién, que es como el infierno en la tierra, y, y caminan y caminan sobre muertos y ven absolutamente de todo, ya cuando los encuentras en la frontera norte con Estados Unidos te dicen es que yo pensé que el Darien era lo peor hasta que llegué a México. México es peor que el Darien. Eso te dice la gravedad eh, o el peligro para los migrantes que es este país, más allá de la extensión territorial tan amplia, tan grande que es México y más allá de los asaltos comunes, de los criminales comunes, se enfrentan mucho a los abusos de las autoridades, pero en, 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 en cantidades desproporcionadas, la verdad. Entonces, es muy fuerte. Lo que viven los migrantes en este país es de otro nivel.
0: No, Yo creo que la gente igual que no conozca esto, yo cuando me enteré lo que era la bestia hace unos años, como que dije, ¿cómo la bestia? O sea, ¿qué es esto? O sea, no entiendo. Y empecé a buscar información, de ahí de con tu documental, y empecé a buscar información. Creo que eres como la pieza más completa que existe. Es que ya tiene muchos
1: años en, red, en, en, en redes sociales y ha generado este, muchas vistas. Me han contactado de muchos países, desde escuelas, de Francia, de España, de Estados Unidos, porque la han utilizado. Como, uh, este, como tema de clase para conocer un poco más a fondo lo que viene siendo el tema de la inmigración. Y yo les digo hoy en día, sí, esa ley es en 2008 y la inmigración ha cambiado. Lamentablemente, las cosas están peor que antes. Creo que en aquel entonces era menos peligroso y ya era muy peligroso viajar en La Bestia. Ahorita va más allá de los peligros naturales de un tren de carga, de venir migrantes hacinados nada más sostenidos así en la noche o en el día sin comer por horas con niños mujeres embarazadas ahora se enfrentan a cantidad de robos y asaltos y a los abusos de las autoridades porque hay demasiados abusos y cualquier migrante al que tú le preguntes te va a decir que quien más lo roba quien más lo asalta quien más lo extorsiona es la autoridad mexicana en todos sus niveles
0: no, es, es muy fuerte la verdad yo creo que hay gente que no lo dimensiona pero bueno para quien esté escuchando esto pedro hizo un documental en el cual reportó desde el principio hasta el fin eh, del recorrido en ciertos momentos. Eh, él subió a la bestia, eh, él ha subido a esos trenes, ha viajado durante mucho tiempo en esos trenes para poder reportarlo. Me parece alucinante la valentía que, que, que tuviste de poder subirte con, no sé si ibas solo con un cámara o ibais dos. Solo, yo iba solo. ¿Eras tú solo? Yo iba solo, sí, porque no... O sea, ¿te grababa alguien cuando no, sales? No, no. Yo solo, yo solo.
1: Yo iba, eh, a ver, para el documental... Iba un amigo conmigo, pero él no subía a la bestia. Entonces, él me seguía por carretera, okay. pero nos perdíamos. De repente llegaba, pues él no sabía dónde yo, yo paraba. De repente me filmaba subiéndome o algo, pero yo filmaba, yo hice absolutamente todo, hice cámara y todo. Ahora, yo he subido como ocho o nueve veces a la bestia. He hecho recorridos desde de, 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 de Arriaga o de la, de, de la zona de Tabasco hasta Tijuana o hasta Ciudad Juárez, arriba de esos trenes en múltiples ocasiones para documentar mejor porque... Cada caravana que viene es diferente, cada grupo de migrantes. En el 2014 hubo una ola, de todavía no existían las famosas caravanas, una ola de migrantes impresionante en la época, en la recta final del periodo de, de Barack Obama. Ya van, llegaron miles de, 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 de familias centroamericanas, principalmente guatemaltecas, y me tocó viajar con cientos de ellos, con el... Eh, eh, el, los techos de los trenes donde no cabía un alfiler y viajas, me ha tocado dormir, agarrar así, amarrarte porque el tren va así, cualquier descuido te lleva hacia abajo. Entonces hoy en día lo siguen haciendo nuevamente, se ha incrementado, pero el gobierno de Estados Unidos le pone mucha presión a México para que no llegue no los deje llegar al norte. Entonces están un poco más... este eh, eh, controlados los trenes estos de carga por el, el gobierno mexicano a través de la Guardia Nacional o el, o el Ejército. Hace dos meses estuve en el desierto de Chihuahua porque un tren estaba parado con tres mil migrantes arriba. Eh, lo habían parado, no quería continuar el tren. Llegó la Guardia Nacional, llegó todavía de tres días con un sol impresionante, sin comer, los niños, las mujeres, mujeres embarazadas, personas enfermas desmayándose y el tren ahí parado porque lo que hacen es, ok, no se quieren bajar, pues lo paramos. Aquí en medio de la nada, en el medio del desierto. Y ahí se queda, hasta que la gente se desespera y se empieza ahí. Pero cuando ven que empiezan a enfermarse, a desmayarse, que ya no pueden más, tienen que echar ese tren a andar y se van. Y ayer estaba viendo precisamente un tren carguero que va llenísimo inmigrante llegando a la frontera de Piedras Negras. Esto sigue desde todos los días y muchas personas mueren. Muchas personas, que, personas quedan mutiladas. Esto, esto es, es una tragedia, es una tragedia enorme donde cantidad de gente pierde la vida eh, arriba de estos trenes. No hay, un, no hay un mecanismo legal. No se han podido poner de acuerdo eh, los organismos internacionales, los gobiernos, para crear un salvoconducto para que los migrantes pasen. La ciudadanía también está, está cansada. El mexicano está cansado de tantos migrantes. Y el migrante te dice es que no nos interesa quedarnos en México. Queremos llegar a Estados Unidos. Déjanos cruzar y que sea problema de Estados Unidos. Creen un salvoconducto para que el migrante al entrar a México este, les den ese papel para que lleguen, crucen legalmente el territorio, utilizarían eh, restaurantes, hoteles, transporte público, sería un, un adicional a la economía del país, y no tener que venir arriba de la bestia, arriesgando su vida, este, eh, por, por, por selvas, por, por montes, escondiéndose, siendo víctimas del crimen organizado, eh, se salvarían muchas vidas, pero pues el tema de inmigración parece que no tiene solución ni en México ni en Estados Unidos ni en ninguna parte. Los gobiernos siempre lo utilizan por cuestiones políticas, tristemente.
0: No, es, es realmente triste, además, es que lo has dicho tú muy bien y no lo quiero como recalcar, pero es como mucha gente pensamos desde la ignorancia de que la bestia es un tren que te subes y te va hasta ahí y realmente cuando empiezas a informarte o personas como tú que habéis hecho ese, ese documental, de repente dices no, es que son como 15 o 16 trenes que tienes que tomarte, tienes que bajar, no sabes cuándo pasa, pasa frío, pasa hambre, te roba, te violan, te pegan, te quitan tu documentación, o sea, te denigran hasta lo más bajo que te pueden hacer. Eh, no sabes realmente si vas a llegar o no. Eh, luego hay varias rutas, porque está la que llega a Piedras Negras, está la que llega a Mexicali, que es como la más larga, pero dicen que es como la más segura de alguna manera. No tienes información porque muchas de las personas que viajan a Lomos de la Bestia son personas que seguramente no tienen ni dinero ni acceso a la información y viajan, se fían de un coyote, se fían de gente que no conocen, les quitan el dinero y llegan. ¿Y qué porcentaje de gente realmente pasa la frontera? Pues mira, ahorita están pasando muchísimos porque están cruzándose
1: en grandes cantidades a Estados Unidos. Sin embargo, no significa que ellos se van a quedar legalmente en Estados Unidos. A la mayoría van a entrar en un proceso de asilo que eventualmente los van a expulsar porque no tienen eh, no tienen bases eh, para quedarse. La mayoría de ellos te dicen es que venimos subiendo de la pobreza, es que no hay oportunidades de, de trabajo, de escuela o algo. Entonces Y Estados Unidos pues, no necesariamente da asilo, el asilo político no es por, por pobreza, no existe una, una, una cosa tal. Eh, hay persecución, persecución política. Entonces los procesos son largos, pero los migrantes quieren llegar. Y sí, tú lo escribiste perfectamente. Todo eso vive la gente. Eh, les pasa de todo en el camino. Muchas eh, personas a lo largo de los años me han preguntado, ¿pero qué les roban? ¿Para qué los secuestran? Si esta gente viene huyendo de la pobreza, se supone que no tiene nada. Entonces, ¿qué les quitan? Y hay un desconocimiento también enorme sobre esto. Y yo le digo a la, a la gente, lo mira, ellos no tienen, vienen huyendo exactamente de la pobreza. Nadie quiere abandonar su tierra, nadie quiere abandonar su patria, sus amigos, el lugar donde crecieron, todos quisiéramos estar cerca de esos lugares. Pero también buscamos oportunidades y la gente al no encontrar nada de eso huye. Y yo le digo a la gente, no los secuestran por el dinero que traen, no los secuestran. Eh, no les tratan de quitar dinero porque saben que no traen nada. Teléfonos de valor, ropa de valor, zapato, ropa, cadena. Los migrantes no traen eso. Los migrantes, los migrantes traen números de teléfonos de familiares en Estados Unidos y buscan quitarles el número de teléfono para extorsionar al, al, al familiar. Y le llamas a la mamá, a la, al papá, al hermano, al tío, le mandas un video hoy en día por WhatsApp una pistola en la cabeza y si no me manda cinco mil dólares lo voy a matar ahora mismo con unas palabras antisonantes y la gente busca hasta debajo de las piedras para mandar dinero entonces los criminales siempre están buscando de los migrantes números de teléfonos para extorsionar a sus seres queridos ellos no llevan nada pero es raro el migrante que va hacia Estados Unidos y no tiene un conocido un familiar allá y eso es lo que buscan es un negocio impresionante es, 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 es algo espantoso lo que se vive acá hay una de abusos como no te imaginas
0: no, y además, claro, estamos hablando de la bestia, pero es que hay gente que de muchos países tiene que llegar hasta el río Suchiate, creo que se llama, que es la 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 frontera, eh, entre, la Guatemala frontera entre Guatemala y México, que es un poco como de cachondeo lo que he visto ahí en vídeos, que es como de Es una broma. Es una broma, es lo que una broma de es, frontera, es, sí, es, es, de frontera. Sí, es, es es realmente una broma, pero dices, claro, es que voy a saber desde qué país vienen, que han tenido que atravesar su país otro país cercano y seguramente luego llegar a Guatemala, o sea, es que dependiendo de dónde vengan el recorrido es muchísimo más largo. Mira ahorita la frontera,
1: la patrulla fronteriza en Estados Unidos nos dice que tienen, este, uh, 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 de, están deteniendo gente de aproximadamente 80 países: Senegal, Nepal, Sri Lanka, todos esos países entran por Sudamérica y, y cubanos que están saliendo salen por por las Guayanas, salen por Brasil. Y empiezan a subir, empiezan a, a subir. Los haitianos que ya habían salido de Haití hace años por los problemas políticos y, y, y económicos y de violencia que ha tenido el país, establecidos en Chile, en Brasil, dijeron, bueno, Estados Unidos nos están dejando entrar y tiran sus carnets de, de, de residencia o cualquier cosa que tenían y nos los encontramos en, en la frontera todo el tiempo. Y ahí vienen. Entonces empiezan a, a hacer esa travesía tan larga cruzando todo Centroamérica o gran parte de Centroamérica, de Chile o Brasil, ¿te imaginas? Este, por Aventón, por ride, como le decimos acá en México, por Jalón, como le dicen otras partes. Y ahí vienen y vienen hasta donde les eh, trabajan tres o cuatro días, una semana, dos semanas para continuar. Pero entonces ya de, 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 de Colombia para acá entran a, Pana, a, a Panamá por el Darien, que es una, una selva que, que hoy era una de las selvas más lindas eh, eh, de las zonas ecológicas eh, más preciosas, y ya tiene como seis o siete años eh, entrando una cantidad de impresionante de migrantes que ahora son montañas de basura. Para el sistema eh, este, ecológico, está dañando a una área, a una, una, una jungla tan hermosa, tan grande, porque más allá de la cantidad de muertos que ahí quedan, hay toneladas y toneladas y toneladas de basura. Y te digo porque yo he andado un poco por esa parte. Después llegan a Panamá, Panamá, Costa Rica, de Costa Rica, Nicaragua, Nicaragua Honduras, de Honduras a Guatemala y Guatemala a México. Todos esos países se lo tira la gente más que nada caminando porque México Guatemala, al igual que México, es muy corrupto en temas de las autoridades. El migrante se cuida mucho de Guatemala y de México. El problema, lo bueno para ellos es que Guatemala es chiquito. Comparado con México, no claro, lo, lo, lo pasan mucho más rápido. Entonces sí vienen es, es, esas travesías, esa gente que queda con unos traumas porque ven absolutamente de todo. Tú no te imaginas la cantidad de historias que me que, que me cuentan, llorando, desgarrados, lo que han pasado. Mujeres que perdieron a sus hijos, dejaron el hijo en el Darién, se les murió ahí, ahí se lo llevó el río y nada más quedaron viendo. Personas, acabo de, de, de platicar con una persona aquí en Tapachula, un chacho de 23 años de edad, violado por cinco o seis personas, lo drogaron y lo querían forzar a, a, a meterlo a las bandas del narco. Estaba todo enfermo, quería poner una denuncia, no sabía qué hacer. Estaba todo enfermo por, por la violación múltiple. O sea, cosas que dices, lo que pasa es muy grande. Nadie, nadie, nadie sale por gusto de sus países. Y todo mundo que viene a estos migrantes, saben de que el riesgo es muy alto, pero están dispuestos a correrlo. Y yo he encontrado casos, historias. Una vez me dijo una señora de unas aldeas de Guatemala. Le dije, oiga, pero casi se la lleva el tren y usted a su niña, ¿por qué se arriesga con su hija? Porque de repente se te olvida que eres periodista y, y, y jalarle así, señora, abra los ojos. Esto es muy peligroso. Me acuerdo la señora me dijo, dijo, es que ¿sabe qué? En, en mi aldea... Ya tenemos televisión. Pues qué bueno, no son señales de, de, de progreso ya. No, eso no, ya sabemos lo que hay allá afuera en el mundo. Queremos un poquito de eso también nosotros. Estamos abriendo los ojos. La gente antes podía vivir con más desconocimiento. Pero de repente al llegar la televisión, las redes sociales, los teléfonos inteligentes y ver todas las cosas que el mundo tiene, quieren un poquito de eso porque viven en una miseria espantosa. La gente no se viene por gusto. Y no estoy tratando de justificar la inmigración, pero cuando conoces al ser humano y hay mucha gente en los estados, Unidos, ahorita es una, una xenofobia espantosa sobre los migrantes. La verdad es que todo el mundo, y se los olvida que alguien llegó como migrante también de sus familiares, seres queridos o los que ya nacieron allá, eh, y les digo, es que si tuvieras la oportunidad de conocer la historia personal por lo que estas personas vivieron, a lo mejor cambiarás un poquito. Si tuvieras la oportunidad de ponerse un poquito en sus zapatos, cambiarás de forma de pensar. Es muy fuerte, es muy fuerte y estamos perdiendo miles de personas, de, de, de vidas inocentes que solo buscan un mejor futuro. Y sí dentro de las grandes migraciones hay de todo vienen pandilleros vienen asesinos vienen drogadictos vienen de todo y, y me ha tocado verlo y eso es muy cierto pero la mayoría es gente que busca un mejor futuro que solo quiere trabajar tampoco podemos confundir las grandes masas a, haciendo creer al mundo que todos son malos y que todos vienen a robar y que todos vienen a pedir gratis y que todos quieren que les den las cosas no, no. la mayoría de migrantes yo quiero una oportunidad no me des nada dame la oportunidad de trabajar no, totalmente. Y me la gano.
0: O sea, al final hay una minoría ruidosa que le hace, que solapa a una mayoría silenciosa. Pero totalmente, y hay una cosa que a mí me, 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 me parece increíble y es gente que se ha caído de la bestia, que no ha muerto, se ha roto un brazo, ha perdido una pierna y tal, y vuelven a intentarlo. Y tú dices como de, hostia, este hombre, esta mujer, ¿cómo será de lo que está huyendo para que haya hasta a punto de morir, se haya quitado un brazo y vuelva a subirse tú dices, realmente no se va por gusto, ¿sabes? o sea, evidentemente está huyendo de una vida que no yo, yo me, me parece alucinante yo no, no ni, ni he visto la bestia de cerca, pero ¿no
1: tuviste miedo de subirte a la bestia? Sí, sí, claro sí, claro, yo tengo cantidad de miedo eh, hacer todo este tipo de cosas me, me, me causan mucho miedo mucho miedo porque, porque yo no sé si voy a salir con vida no sé si voy a regresar a casa Además, el, el, el miedo me recuerda que soy un ser humano este, vulnerable, que también me pueden pasar cosas. No soy inmortal y ando con mucho más cuidado. Cuando me da miedo, tomo más precauciones, tengo mucho más cuidado. Una vez estaba mi estaba mi camarógrafo y yo siguiendo La Bestia, un grupo de migrantes en La Bestia, y había conocido unas chicas hondureñas, para allá por la uh, región de, uh, de Arriaga. Tú conoces al migrante cuando tienes tantos años haciendo este tipo, tú sabes quién va con sufrimiento, quién va con necesidad y quién anda por ahí por, por joder nada más. Y eran dos chicas que andaban como divirtiéndose todo el tiempo. Y dije, estas no son no son migrantes comunes y corrientes, aunque eran hondureñas. ¿Por qué? Este, pues, porque andan en, en, en relajo, andan en diversión en, y el migrante anda... Con una cara perdida, con una vista perdida, con una cara de, 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 de tristeza porque dejaron a los seres queridos, porque no sabe si comerá mañana, no sabe si, si, si lo matarán o le harán algo. Y me acerqué a ellas y platiqué con ellas y les dije siempre, sí, entre broma y broma, les dije, ustedes son coyotitas, ¿verdad? Y ah, empezaron a reírse. Eh, día después o algo, eh, estaban unos migrantes que había conocido y me dijeron, oiga, no nos puede regalar por unas tortillas porque no hemos comido ya más de 48 horas. Entonces me arrimé una tienda, compré unos pollos, esos de asado ya, tortillas y cosas, y, y las llevé y todo platicando. Ya llegaron y se arrimaron. Esto era larga, corta, por largo de una semana los vi en varios lugares. Estuvimos platicando, platicando. Llegamos a Arriaga, Chiapas. A eh, Arriaga, a... Tierra Blanca, Veracruz, ya más cerca de acá, ya donde los trenes ya empiezan a, a subir, ya te puedes tomar un tren desde Tierra Blanca, Veracruz, hasta Ciudad de México, si tienes la suerte, y sa saliste ya de esa zona. Y se las habíamos perdido, estas dos chicas, le digo a mi camarógrafo, mira, ya vienen las, 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 las coyotillas, le dije, venían a la distancia, se arriman, estábamos cerca de las vías, yo estaba platicando con unos migrantes, esperando que saliera el tren, y se me arriman, me dice, oiga, me dice, ustedes son... Buenas personas, ustedes se han portado bien con nosotros y con los migrantes. nada más, no me preguntes nada, pero si aprecias tu vida, vete ahora mismo de aquí. Sal inmediatamente de aquí. Y yo nada más le dije, entonces, si era lo que pensaba, ¿verdad? Me dijo, no me preguntes, pero vete ahora mismo de este lugar. Y le dije a mi comadre, le dije, agarra las cosas, vámonos inmediatamente. Nos fuimos de ahí, íbamos en el tren, nosotros íbamos cargando con nuestras mochilas, con las cosas en, 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 en la bestia. O sea, nosotros no traíamos un auto que nos seguía como periodistas comunes ni nada. Nos fuimos directamente a la terminal de autobuses y ya iban siguiéndonos. Tuvimos una suerte de poder, de hecho iba un tipo ya siguiéndonos y no les pudimos, ya ni siquiera compramos boleto para tomar un autobús desde, desde Tierra Blanca hasta Ciudad de México. Este, el primero que salía y nos vamos inmediatamente y ya este, había uh, ya, ya alguien detrás de nosotros. Cuando sospeché que esta persona nos seguía y nos seguía, le dije, sabes que este, traemos traemos cola, este nos está siguiendo. Entonces le dije, eh, métete, vamos a distraerlo, métete al baño, yo voy a salir, vamos a agarrar un taxi, salir para otra parte de acá. Y en un descuido, yo tenía un taxi, él salió, eh, salió mi camarógrafo salió pronto, nos subimos al taxi, y le dije, llámame al puerto de Veracruz. Estamos hablando de unas dos horas y media, tres horas de camino. Así, ahorita, no me preguntes cuánto me, vas a, no me digas cuánto me vas a cobrar, sácame de aquí inmediatamente. El tipo uh, uh, entendió y nos subimos y nos fuimos de inmediatamente. Esas personas me salvaron la vida. Pero los riesgos son muy grandes todo el tiempo. Eh, hace dos, y me, dos meses y medio, tres, no, cuatro meses, cuatro meses para ser exactos, en Chihuahua me subí a la bestia y eh, unos migrantes me dijeron, oiga, eh, esta mañana andaba como un comando armado. Aquí, alrededor de las vías, andan los tipos con armas largas. Entonces, tememos que al, a la hora de que salga el tren, esos se van a montar. Para cuando el tren sale de, la, de, de, de los límites de la ciudad, empiezan a, a robar a la gente. Y a tirarte al tren o matarte si no, si, no, si no traes dinero, si no cooperas con números de teléfonos, si no traes algo. Y nosotros montamos ese tren. Y le dije, iba con, con mi camarógrafo, camarógrafo diferente, con el que trabajo ahora. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, un buzo porque... Eso se puede poner malo más adelante.
0: Y no sabes lo que te vas a encontrar. O sea, ya vas... ¿Alguna vez te ha tocado que te haya pillado un cártel o algo? No, 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 siempre no, no, la has no, librado. No.
1: Siempre la he librado. Me, 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 me ha tocado que me han advertido. Okay. Y me han mandado mensajes. Me han advertido nada más, pero no directamente. Ok. No directamente.
0: De, no. De, de toda esta experiencia de cuando grabaste, las veces que has vuelto ahí, todos estos reportajes que has hecho, ¿qué has aprendido de esa
1: experiencia? <risa> Bueno, pues a ser más precavido cada vez. Eh, yo publico muchas cosas en redes sociales, pero nunca publico cuando estoy ahí, sino hasta que ya me fui. Por lo mismo. Porque sé que en la zona fronteriza los riesgos son muy altos, los cartes de la droga están eh, 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 sembrados ahí. Eh, este, y no les gusta a nadie que les, que les vaya a, a estropear el mercado, que vaya a, a afectarles, ¿no? Entonces, yo lo que hago es tener mucho más precaución, trato de, de dormir más en el lado americano que el lado mexicano. Hay fronteras como, por ejemplo, Nuevo Laredo, o Laredo. yo no yo no voy a, a Laredo, México, es una frontera que está, es muy, muy peligrosa para todos. En Matamoros sí, pero tengo contactos, tengo contactos que tienen contactos con, con, con el crimen organizado y le digo, Oye, Háblale a tus contactos, voy a estar trabajando nada de coyote, nada de migrantes, hacer otra cosa. O voy a ser migrantes, pero no relacionado con tráfico de personas. Diles que si está bien, que pueda trabajar acá. Tienes que llegar a esos consensos. O sea, yo no trato directamente con esta gente, pero es la única forma de que puedes salir con vida. Porque es muy peligrosa, la frontera es muy peligrosa. Acá en, en, en la frontera sur también. La frontera sur está igual. Es muy peligroso ser periodista estos días y es más peligroso hacer periodismo de este tipo. Meterte en el negocio de los cárteles y los migrantes son una mercancía más valiosa para ellos que la misma droga. Y te digo por qué. Porque cobran cantidades 10, 8, 10, 15 mil dólares por migrante para poder llevarlo, para traficarlo. Este, y los migrantes tienen que pagar por lo menos la mitad para empezar. Y si en el camino mueren, se pierden, no llegan no, o pasa lo que pasa, por lo menos ya pagaron. Es un negocio. Es un negociazo tremendo. Además, llegan hay, hay, hay bandas que se secuestran a los migrantes de una banda a otra. De repente terminan, le llaman casa de seguridad, no sé por qué, a donde los tienen encerrados, porque de seguridad no tienen nada, es inseguridad para los migrantes. Puede llegar una banda a secuestrar a todos los que tienen encerrados para, para ellos empezar una nueva negociación y a cobrar nuevamente. Hace... Eh, mes y medio, una, un chico venezolano que en una caravana, este, se vino la familia de él, su esposa, su hija, me habló de, él está en Estados Unidos ya, pero su esposa apenas estaba viniendo y me habla, me dice, Pedrito, dice, me acaban de secuestrar a toda la familia en Reynosa, están pidiendo 30 mil dólares o los matan a todos,
0: así. ¿Ah, es fuerte. No, no, es Es que, es o sea, es, es que, es, o sea eh, claro, es que la gente estará escuchando el podcast y yo creo que uno, uno no dimensiona el que te llamen y te digan, hoy no, tengo a tu madre, a tu padre o a tu hija. Eh, ¿Me das 30 mil dólares en una hora o lo mato? O te los mato. Ahora, ahora, ponte lo la situación de que esas personas, lo más probable es que en el 99% de los casos no tengas okay, ese dinero. Claro, ¿no? Entonces, como de. O sea, es que. Perdón, o sea, me quedo como en shock porque... No, no, además es, es. les
1: mandan videos, les mandan videos por WhatsApp y todo. Y, y ¿sabes que lo, lo, lo más espantoso? Es que toda esta gente te da un número de cuenta para que tú, para que tú deposites el dinero. O sea, o sea, es algo así como que... ¿Cómo es posible que las autoridades no den
0: con esto? Pero pues no dan. Igual son cuentas que abren, mañana las cierran. No, y que no y interesa. Así. O sea, al final es una cosa que no interesa. Oye, Pedro, ¿realmente...? para que la gente se haga una idea. Yo sé que la, aquí la información es muy subjetiva, claro. pero más o menos, cruzando la frontera eh, por el río Suchate hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, más o menos, ¿cuánto tiempo puede tardar un migrante en llegar con la bestia? Mira, yo he conocido personas que han llegado en
1: cinco o seis días, he conocido personas que han llegado tres o cuatro semanas. Dependen de muchas cosas. Eh, primero, porque pues eh, igual... Eh, Condición física. Si vienes con las señoras, con niños, una persona que no puede subirse fácilmente al tren, le va a complicar. Puede que se le pasen dos o tres trenes para poder subirse puede que encuentre vigilancia y no les permitan subirse, que tengan que irse de otro modo para tomarlo más adelante. Dentro de los límites de las ciudades, por ejemplo, es muy difícil que lo tomes. Tienes que explorarlo con un poco afuera, pero ya afuera ya va más rápido. El riesgo es más alto. Por eso los jóvenes llegan más, más rápido. Cinco o seis días ya pueden llegar por lo menos a la frontera de Piedras Negras o Matamoros, que son las más cerca con la frontera con Guatemala, el río Suchate. Si ya van a Ciudad Juárez, ya es más lejos. Si ya van a, a, a Nogales, eh, eh, Sonora, es más lejos. Si, vean, si van a México, es mucho más lejos, entonces va a depender, pero yo creo que, que en cinco o seis días, chicos, jóvenes, pueden llegar, este, fácilmente, de jalón, se toman dos o tres trenes que los llega si tienen suerte desde, de, desde uh, Tierra Blanca, Veracruz, hasta Ciudad de México y avanzaron mucho y de aquí se van a tomar uno que los puede dejar quizás en, en Guadalajara o en Torreón y de ahí tres o más, pero unos cinco o seis siete días para una persona, este, uh, sola, sin hijos, joven que tiene la agilidad para brincar y, y subir y bajarse de los trenes. Pero una persona con familia, pues, mes, perdón, mes y medio, dos meses, este, uh, recorriendo México arriba de los trenes.
0: Oye, Pedro, no quiero frivolizar para nada. O sea, creo que queda bastante claro que no, que no quiero hacer esto, pero no podemos negar de que hay miles y miles de personas todos los días a lomos de la bestia y probablemente mmm, pueda llegar este, estos vídeos a, a personas que, que estén a punto de tomar eso. Entonces, eh, ¿tú que has subido a Lomos de la Bestia? Sé que has subido desde otras condiciones, todo esto lo sé, pero si le pudieras dar un consejo a alguien que dice mira, yo Pedro lo voy a hacer. O sea, entiendo que me juego la vida, pero lo voy a hacer. ¿Algún consejo algo que les puedas no, decir? Eh, eh,
1: es, es muy difícil porque la mayoría de la gente ya sabe lo río, pero yo les sigo insistiendo, no se vengan de esa manera, no lo hagan arriba de los trenes. Eh, en el 2015 acompañé a una caravana de mutilados de la Bestia. Una caravana de mutilados. En el norte de... La parte norte de Honduras hay cientos de migrantes mutilados que fueron formando un grupo entre ellos para ayudarse. Porque ya estaban sin una pierna, sin dos brazos. Y decidieron, ¿sabes qué? Ya nos cortó una vez, vamos por segunda vez. Pero ahora vamos a tratar de llegar hasta la Casa Blanca para que alguien nos escuche porque igual... Y ahí vinieron... Y yo hice con ellos todo el recorrido. A lo que voy es esas personas... Eh, este, lo perdieron absolutamente todo y ellos son un ejemplo perfecto de los riesgos tan grandes que existen yo les digo no lo hagan no lo intenten busquen otra manera quizás estamos muy en contra de las caravanas como sociedad la gente está harta está cansada también de las caravanas pero al final de cuentas es la mejor alternativa para ellos venir en grupo porque se protegen por ser tantos cuando viene solo el riesgo muy alto el riesgo arriba de la bestia va más allá del riesgo natural de que te puedas caer de que te, 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 te mutile, eh, el cansancio es espantoso, en una pestañadita eh, que decimos nosotros, una dormitada que te des, caes y ya estás abajo, pero además son muchos otros eh, abusos, eh, las maras, los secuestradores, los cárteles, eh, por quitarle dinero a tu familia, si traes a una chica, eh, por secuestrar a, a las mujeres, eh, para prostitución forzada, eh, trata de blancas, eh, eh, robo de niños para, para tráfico de órganos, eh, los abusos de las autoridades, la Guardia Nacional, la policía. O sea, te vas a encontrar un sinfín de abusos de todo mundo a lo largo del camino. Entonces, El riesgo es demasiado, demasiado alto y en verdad no vale la pena. Que pueden ser las alternativas más viables para ellos, quizás sí, pero sufrido. Yo entrevisté hace dos semanas en, en Denver, Colorado, a una señora que viajó en La Bestia y me dice, no puedo escuchar el tren ni siquiera en la televisión. Sigo teniendo pesadillas. Eso te habla del peligro y el trauma, las huellas tan, tan, tan grandes que deja una experiencia como esta en un ser humano. Para toda la vida. Sí, para toda la vida. Entonces, si, si están en sus países o están en camino, debe haber... Busquen otras alternativas. Casi todo México tiene albergues. Váyanse quedando en los albergues. Aunque les tome, dos, les tome dos meses, la frontera con Estados Unidos va a estar ahí. Estados Unidos no va para ninguna parte. Si buscan trabajo, Estados Unidos siempre va a tener para quien llegue. Van a poder eh, este, seguramente llegar a la frontera y ya buscarán la manera de cruzar. Pero hay que llegar con vida y completos. Claro. Porque son muchos, muchos. Alguien me dijo una vez, México es un cementerio sin cruces. Cantidad de migrantes han caído de la bestia y nadie sabe. Cayeron en el monte, cayeron en la selva, eh, eh, allí por donde va en la noche y nunca nadie se dio cuenta de ellos. Y fueron quedando ahí, quedando abandonados. Hay familias en Centro, en Sudamérica, en estos países donde ha venido, que siguen, esperando qué pasó con mi ser querido que se fue a Estados Unidos y no han sabido de ello. Ahí me escribe mucha gente, oiga, publíqueme hace cuatro meses que no sé, hace cinco meses que no sé, hace tres meses que no sé nada de él o nada de ella. Quizás se cayó de la bestia, quizás quedó por ahí en el monte, en alguna parte. ¿Quién te busca en la noche? No te das cuenta siquiera que vas con amigos, de repente el día siguiente, cuando amanece, el amigo ya no está. Se cayó en el monte, lo tumbó una rama, en un sangoloteo del tren se fue para abajo. Entonces, este, el riesgo es demasiado alto, por eso dicen, sí, México, México es un cementerio sin cruces, sin cruces. Más en ese trayectorio, lo que le llaman la ruta del migrante, que es por donde pasan los trenes, eso está sembrado de muertos por todas partes.
0: Oye Pedro, o sea, estoy, creo que es el, perdón, eh, creo que es el podcast más, más fuerte que, que he hecho hasta el momento, porque o sea, una cosa es cuando lo ves en en, en la pantalla y otra cosa es tenerte aquí que me lo estás contando directamente porque mi cabeza se va a mil millones de, de, de escenarios posibles, ¿no? ¿Cómo aguantas emocionalmente cuando haces ese tipo de reportajes o un documental así? O sea, ¿cómo, cómo te aguantas tú eh, a nivel de salud mental? De decir? Pues a veces buscando ayuda psicológica también, porque es muy fuerte, ¿ves? Es muy
1: fuerte. Es, es, es muy diferente cuando yo he compartido a este foro con... Eh, eh, con con expertos en temas migratorios, estudiosos del tema y todo y les digo yo no conozco las estadísticas que tú manejas, yo no conozco el tema que, que tú, del que tú me estás hablando, yo conozco las experiencias porque las he vivido, yo te hablo desde el punto de vista de, 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 de la vivencia, yo he dormido en albergues, he dormido arriba de los trenes, eh, he dormido a la orilla de las vías, he viajado por todo México, en he sentido el miedo cantidad de veces arriba del tren, entonces sé perfectamente lo que es esto porque lo he hecho muchas veces y cuando sientes que, que ya tienes la experiencia suficiente te das cuenta que no tengo una cicatriz, de una vez casi me caigo del tren, me quise, iba al tren a una buena velocidad, me agarré de las escalerillas y me quedé colgando, mis pies quedaron balanceando y, y eh, en el balanceo pegó un, uno, eh, mi, pie, mi pie derecho so, y me... Me, me rajó ahí casi me, me fracturo afortunadamente los chicos que estaban me ayudaron y estaba hace 10 años de eso tenía más fuerza para subirme el tren a una alta velocidad entonces te quedan traumas llegas a la casa y, y siempre que llego a la casa después de estas largas coberturas o estas aventuras que me tiro acá por México digo hasta aquí ya no más y me lo han dicho la familia me lo han dicho los ya párale ya, eh, eh, hoy en día me dice, ya no estás tan joven ahora el último hace tres en septiembre 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 que hice el último recorrido sí, septiembre fue el último recorrido si no me equivoco que hice en la bestia en la, re en la recta de, de Chihuahua capital a Ciudad Juárez frontera este me acuerdo que le escribí a mi jefa en Miami le dije jefa le dije, es la última vez que me subo a la bestia le dije, es la última vez fue muy fuerte el miedo es, es, es latente en todo momento. Vas temblando. O sea, vas haciendo entrevistas. Pero además, yo voy haciendo entrevistas agarrado. La gente te detiene. Yo voy entrevistando porque los migrantes pues, van con su sufrimiento, con su preocupación. Llegarán o no llegarán. Pero van sentados, van detenidos. Yo me estoy moviendo de un vagón a otro vagón para buscar historias, para platicar con la gente para entrevistarlos a la hora de, entrev de entrevistarlos está el tren allí, y tú estás así y, y te alguien te agarra por acá la pierna alguien te agarra la mano tengo que hacer las apariciones mías en cámara y alguien me está deteniendo donde no se ve por ahí es muy peligroso la verdad y sí, ya, ya o sea es que te das cuenta que cada vez es peor y además con la preocupación de que en cualquier momento este, se para el tren en el medio de la nada porque se para con frecuencia llegan tipos armados te bajan te secuestran a los periodistas te pueden matar, o sea, hacen cualquier cosa. Entonces, eh, eh, es, es, es muy fuerte. Entonces, yo llego a la casa y me tiro por dos o tres días, no quiero saber nada. Este, se busca la ayuda psicológica de vez en cuando para, pues, para poder eh, sobrepasar todas estas cosas, todas estas vivencias que tú tienes. Pero te digo, esta última cobertura, que hace nada de ello, le escribí a mi jefa y le dije, es la última vez que me subo a la bestia. Y ya no, ya no, es, es muy fuerte, son muchas veces y ya... Las cosas están peores y, y no sé, ya, y me siento más vulnerable, me siento más indefenso,
0: wow. me
1: siento más débil ya este eh, y, y no sé, le, eh, eh, los riesgos son demasiado grandes.
0: No, y tu familia debe de sufrir muchísimo cada vez que les dices que te vas a hacer
1: No, no más. les digo, es, pero se dan cuenta
0: por eso. O es sea, claro, se dan cuenta, ya andas otra vez ahí ya, ya, ya te conocen, ya te conocen. Sí, sí, mejor no decir No, o sea, me parece, me parece increíble. Creo que es muy fácil decirlo aquí sentados hablando en un podcast, pero verte la situación real... De, porque muchas veces la gente no lo, no lo dimensiona no, pero de, de tren a tren muchas veces está parado y te puedes subir pero muchas veces está en marcha entonces te tienes que tirar a un tren en marcha a subirte porque yo he visto esos vídeos sí, y dices sí, 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 wow sí. o sea realmente yo lo llegué a ser más, más joven hace 10 12 años brincar de un tren
1: a otro ahorita ya no pero incluso parado parado te da además eh, las condiciones climatológicas en el norte de México hace en septiembre hacía un calor. Estábamos hablando de 36, 37 grados y tú arriba de esos de esas cajas de acero poniendo un cartón o algo para que no te queme porque está tan caliente todo. Y vas tú expuesto arriba de los vagones sentado con el sol pegando así como una llamarada. No es espantoso. En las noches en las noches eh, es muy frío. No, no importa por qué parte del país vayas. Es muy frío porque además la, la, la velocidad del tren crea esta, este viento helado. Yo, yo una vez iba en un tren entre... Iba en un tren entre Celaya, Guanajuato y Guadalajara, íbamos en ese recorrido, íbamos hasta Mexicali, el más largo que me he encontrado, que me ha tomado. Y yo, yo vivía en Nueva York, un apartamento en Manhattan, a una cuadra del Parque Central maravilloso, y iba así un frío, yo iba titiritando, busqué cosas de la gente, y me arrimé y dije, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Y una vida muy agradable en otra parte, ¿por qué ando acá? Pero los periodistas, cuando nos metemos en esto, Sabemos a lo que vamos, sabemos que no va a ser todo el tiempo fácil, podemos terminar en guerras, pero es que alguien tiene que contar las historias tal como se dan, tenemos que escarbar y dar a conocer las cosas como están pasando, si no nos metemos hasta allá adentro no podemos tomar imágenes, fotografías o contar las historias como ocurren, por eso es tan importante el periodismo y más el periodismo investigativo donde, donde te arriesgas, tienes que, o sea no hay periodista que no esté loco el periodista tenemos que, eh, digo, ahora con la guerra eh, estamos viendo periodistas metidos allá eh, en los bombardeos, ahí escondidos. Y dices, ¿qué necesidad? No sé, ¿qué necesidad de eh, estar en una oficina? O, o sea, es, cada quien elige una una carrera eh, a, a, y luego te vas enamorando. Te metes en esto y después es como una adrenalina. Es, es, es como los riesgos de los montañistas que, que saben y dices, ¿pero qué carajos te lleva a subir al Everest y te puedes caer y a lo mejor ahí te quedas? Sí, pero también mi vida sería muy aburrida si me quedo enviando televisión en la casa. Total. Entonces, así es, ¿no? Los peligros son muchos, pero solo estando allá puedes llevar un mensaje este, más claro, más transparente, más real. Total.
0: Antes de cambiar ya, de, 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 de irme con la sección final que quería hablar contigo, quería hacer una mención. Sí, claro. Entiendo que seguramente, y tú que tienes más experiencia, yo hablo desde un poco la ignorancia y lo que he visto en internet. Eh, seguramente a lo largo del recorrido habrá gente maravillosa en, en un montón de albergues, en el recorrido de la bestia habrá muchísima gente maravillosa que gracias a esas personas el recorrido no es 100% desagradable para los migrantes que intentan cruzar hasta Estados Unidos pero a mí hay unas mujeres que, que cuando yo las conocí y, y supe de ellas me enamoré que son las patronas que están en Veracruz que son un grupo de mujeres que se dedican a hacer todas las mañanas comida para que cuando el tren pasa por donde ellas están, con, con palos y tirando las bolsas de comida para que los migrantes tengan algo de comer. Yo cuando escuché esa historia, me, me eché a llorar de decir, wow, el mundo sí se puede salvar con gente así. O sea, fue como de, esto es real, o sea, hay mujeres que se dedican todo el día a cocinar para poder darles de comer a personas que están... O sea, me parece espectacular. ¿Tú tuviste la ocasión de hablar con ellas, de pasar por ahí? Bueno, ellas me quitaron
1: el hambre en una ocasión, que venía yo en, en, en un tren de, de más abajo, y pasamos, y estaban lanzando bolsitas, y yo en esos recorridos, yo venía como un migrante más. Vulnerable, porque trae una cámara, pero corriendo todos los riesgos. Eh, naturales de la bestia, eh, condiciones de clima y riesgos de asaltos y, y esas cosas y cuando pasas por con, con las, con la, las la, en la bestia por, con las patronas y lanzan esas bolsitas con comida, tú no sabes el alivio que representa para la gente, para el migrante que no trae un solo peso, que tiene días sin comer. Yo las he entrevistado a, antes de he platicado con ellas y, y ellas son ya han formado como una organización y afortunadamente se han dado a conocer tanto que reciben grandes ayudas. Pero como ellas, hay mucha gente a lo largo del camino que, que ayudan. Eh, te comentaba yo hace rato que a, hace cuestión de dos o tres meses, eh, un tren eh, se, quedó barado, se quedó parado en el medio del desierto con un calor impresionante y con 3,000 migrantes. Como a unos 30, 40 kilómetros estaba un pueblo. Y ese tren lo pararon para, para disuadir a los migrantes y que se bajaran y se fueran pero todas estaban lejos de la frontera, entonces no se querían bajar, pero había gente enferma y todo. Se corrió la voz rápido a una comunidad a 30 kilómetros adelante y las mujeres del pueblo empezaron a organizarse por WhatsApp y a juntar comida y a juntar cosas y venir en camionetas hasta donde estaba el tren, el tren ahí tirado en el medio del desierto para traerles comida a la gente. que necesitan? Niños enfermos traían sueros, traían eh, burritos, que es lo típico ahí en el norte, les traían ropa. Entonces, eran demasiados. La señora decía, es que no esperábamos que fueran tanto. Venían con camionetas. O sea, a lo que voy es que hay muchas patronas a lo largo de México. Ellas se conocen más porque eh, han salido en documentales y, y, y ojalá, eh, ojalá y, 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 y había, hubiera gente más organizada como ellas a lo largo de México. Pero hay muchas comunidades, comunidades donde siguen ayudando al migrante, más allá de, de otras áreas donde la gente se dice cansada en México siguen siendo más los buenos que los malos. Sí, eso 100%. E incluso para ayudar a los migrantes. Me ha tocado verlo cantidad de veces. Señoras, a las 2, 3 de la mañana, a la, a, a, en los pueblos por donde va a pasar el tren, organizándose por grupos de WhatsApp, porque viene un tren cargado con migrantes. Me tocó vivirlo también en, en una comunidad de Chihuahua que nos, 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 deja, nos, nos llegó la información y nos lanzamos hasta allá. Y ahí estaban las mujeres turnándose con otros porque iba a pasar el tren para tirarles algo de comer porque no sabemos esos pobres desde cuándo vienen sin comer. Las palabras de la gente. La verdad, eh, el, el trabajo de las patronas es maravilloso y creo que ha sido el trabajo de ellas el que ha despertado eh, en, en muchas otras a lo largo de México. ¿Han inspirado, eh, a, han inspirado a otras personas? A otras ¿En qué mujeres. ciudad fue esto que me dices? eso fue en, en una comunidad que se llama Villahumada, Chihuahua, wow. eh, de, 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 de estas mujeres. Tres, cuatro de la mañana organizándose, las señoras, pues, eh, eh, esposas de campesinos que tenían que preparar comida y mandar a los hijos a la escuela, y ahí estaban la, en la mañana, eh, pero eh, con, con, con diferentes turnos. Ya lo estaban haciendo por varios días. no no fue pues, es, es una, Esas son las cosas maravillosas que te encuentras de, 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 de situaciones como esta, ¿no? de, de problemas sociales tan fuertes o tragedias tan grandes, siempre van a despertar o van a sacar lo mejor del ser humano.
0: No, total. Pero bueno, yo, Pedro, la verdad, voy a, voy a parar aquí y no, vamos a pasar, pasar a otra cosa. Porque, porque a mí, la verdad, yo sé que tú eres una cosa que lo tienes súper integrado, pero a mí, de verdad, ya o sea, estoy al borde de echarme a llorar y, y mandar a la mierda al podcast porque, o sea, es... <risa> Es fuerte, o sea, a mí es una cosa que el tema migratorio siempre me ha... No sé por qué, desde, desde pequeño. O sea, es un tema que me ha tocado mucho quizá porque tengo familia en Argentina, porque trajimos a una niña de Perú también en mi familia, porque en mi casa siempre ha habido latinos. Yo por eso siempre cuando llegué a México a vivir hace cinco años, yo me sentía latino, o sea, por mucho de no, tú eres español, yo me siento latino, tú puedes decir lo que tú quieras, ¿sabes? claro Yo siempre he, he, he crecido desde pequeño con gente de, todo, de toda América, ¿sabes? Y, y me toca mucho porque he escuchado muchas historias también, ¿no? Claro. Eh, no solamente de la bestia, sino también hay otras tantas cosas bueno, por ahí. La, las
1: pateras en, en España. Sí, yo, claro. Yo,
0: yo, yo sigo mucho el tema migratorio
1: en todas partes del mundo y lo que pasa en el Mediterráneo es muy fuerte sí, también. Es es muy mediter fuerte. El Mediterráneo es una fosa común. Claro, ¿no? o sea, también es igual es como acá pues. en, en México. Yo he visto cantidad de
0: documentales de por allá y es, es espantoso lo que pasa es, por esos países. Es increíble, pero bueno por si este podcast lo está escuchando mucha gente, a todos esos mexicanos, a todas esas mexicanas de bien que son la gran mayoría, que ayudáis a todos los inmigrantes que intentan cruzar eh, México de sur a norte a lomos de la bestia o como sea que lo intentan cruzar, gracias, porque pues gracias a que hacéis eso pues hace que la, muchas personas puedan llegar sanos y salvos a cruzar la frontera y cumplir ese sueño americano que tanta gente tiene. Mi querido Pedro, sé que no eres un fan de hablar de ti, yo lo sé, pero aquí también hace poco vino Luis Álvarez, que sé que lo conoces, sí, claro. eh, y estuvimos hablando un poquito de deporte. Eh, sé que ya pues, no tienes 20, aunque te ves muy bien, pero ya no tienes 20, y sé que mucha gente quiere hacer deporte y se pone esa excusa de no, ya tengo 50, no, ya tengo 45, no, yo ya estoy para ir a pasear y ver eh, construcciones y ponerme las manos detrás y pasear. ¿Qué le puedes decir a esa gente? Porque tú eres atleta viajas mucho, te has recorrido medio mundo haces triatlón, haces ultramaratón todo. haces todo eh, Soy un amante del deporte y de los
1: viajes y utilizo a veces el deporte para seguir viajando me busco los maratones más extremos o las montañas más raras del mundo para irme para allá tengo 55 años de edad y este y, y mucha gente me dice que es que no estás muy viejo para eso digo es que viejos los cerros y mira todas, todas, todavía enverdecen me gusta motivar mucho a la gente a través del ejercicio. Mucha gente piensa que porque ya estás mayor de edad, ya debes de sentarte en una silla reclinadora y ver pasar los días hasta que te mueras. Y no, 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 o sea, eh, tu cuerpo es, es como una planta, el ejercicio es el agua. Hay que fortalecerlo con el ejercicio, hay que darle vida y, y va a estar más, más saludable de cuerpo y alma. Yo soy amante de la naturaleza. Corro maratones, corro ultramaratones. Este domingo corrí 32 kilómetros porque me levanté con ganas de irme a correr. Este, estos días voy a subir el pico Orizaba, subo montañas en, en Argentina, en Chile, en Ecuador en, este, en Perú, en los Himalayas, en, en, en África he, he recorrido todos esos lugares me encanta el deporte y hay mucha gente Juan, que me, me sigue en redes sociales y me dice, oiga, dice gracias a las publicaciones suyas empecé a correr, empecé a ir al, al gimnasio, empecé a caminar yo le digo a la gente, no tienen que salir a correr como yo pero salgan a caminar alrededor de la manzana. Uh -huh. Empiecen poco a poquito. Dejen la comodidad del sillón y salgan a hacer ejercicio. Es muy bueno. Despréndanse un rato del teléfono. Yo cuando estoy corriendo, nada. Tres o cuatro horas sin teléfono. Por salud mental es muy bueno. El día que empiecen a experimentar el hacer ejercicio al aire libre, van a dar cuenta de una diferencia abismal en sus vidas. Eh, no todo el mundo tiene las oportunidades de andar, pero aquí, aquí en Ciudad de México, en cualquier lugar hay un cerro, vete al cerro es gratis, no te cobra nada, vete caminando por ahí, sube y baja. Te vas a encontrar con el sonido de las aves maravilloso, vas a, vas a encontrarte con la naturaleza en, en todo su esplendor y, y la verdad te mantiene muy bien físicamente y mentalmente. Vivimos en unos tiempos muy raros, muy, muy raros donde uno de los grandes problemas que tenemos a nivel mundial es la mental, la, la, la salud mental. Y, y estos aparatitos que son una maravilla también influyen demasiado en los problemas que tenemos hay, hay, hay chicos que están obsesionados con esta cosa pueden pasar horas y, y viejos también horas y horas viendo videos y parece uno que le va a explotar la cabeza yo lo dejo yo lo dejo y me voy a hacer ejercicio me, el año pasado me fui eh, por mes y medio a Chile y Argentina a, y estamos en campamentos donde por tres o cuatro días no llevas teléfono no no hay señal es, es, es como entrar a un centro de rehabilitación. La verdad, ayuda muchísimo. Llevas un libro, platicas con otros seres humanos, no nada más te ves o con cada quien en su teléfono, interactúas con ellos, cuentas charlas, historias, te ríes en las noches, en, la, en, la, en, en las carpas, en las tiendas donde estás durmiendo, como historias del pasado. Cuando, cuando no había estos teléfonos y que nos tenían secuestrados. Es muy bueno. El ejercicio te ayuda en cantidad, cantidad de cosas. Me encanta hablar de, del ejercicio. Por eso, regresando un poquito al tema de la bestia, una de las razones por las cuales puedo subir y bajar de, la, de, de los trenes y correr, y eso es por la condición
0: física que tengo, gracias a que me mantengo activo haciendo ejercicio. Totalmente. Yo, yo soy un gran defensor de caminar. A mí me encanta caminar. He hecho el Camino de Santiago, he hecho muchas cosas. Y siempre digo a la gente... A mí me caga correr, por ejemplo. A mí no me gusta. Y yo soy joven y hago Porque deporte. Porque no lo has hecho. El día que lo hagas te enamoras. No, en o sea, pero, o sea, a mí me gusta correr 5 kilómetros, 7, pero no no me voy a correr un ultramaratón ni nada. Sé que Luis también me ha retado y me ha dicho de hacer un Ironman. Ya veremos en el futuro. Eh, Pedro, tú has viajado a más de 80 países. ¿Qué significa viajar para ti? Es, es, es la escuela más grande del mundo. Aprendes
1: Tantas cosas que ni los libros te dan, porque acá las vives, en los libros las lees, ves los dibujitos, acá las tocas, acá las sientes. Es, es, es como, como llegar a, al cielo y tocar las nubes con tus propias manos. Creces, abres los ojos, conoces otras formas de... Eh, eh, de vivir otros idiomas, otros estilos de vida, otras mentalidades. Te das cuenta de, de cosas que, que jamás te imaginaste que podrían pasar o que a lo mejor pensaste que era una ficción. Te encuentras con realidades maravillosas, con gente muy linda. Yo he, he viajado por los países más extraños. Además, la mayoría de los países que yo visito son de tercer mundo. Y me quedo en sus casas. ¿eh? Eh, 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 me han hospedado familias en Kirguistán. Allá en las montañas del Kirguistán me he quedado en sus casas sin comunicarnos, sin, sin conocer el idioma. Pero te das cuenta que a veces el idioma no lo es todo. Hay miradas, hay señales, hay, hay formas de agradecer, hay formas de, de despedirte, de recibir de reírte de, de, de cosas, entendiendo los gestos de la gente, las sonrisas de la gente. Yo he vivido una semana con familias tradicionales, kirkis en, en estos cositos que se llama ahora, el, se me escapa ahora el nombre, donde viven ellos, me han dado de comer carne de caballo y no puedes decirles que no porque la carne de caballo en esta, en esta en particular, en esta región, la utilizan solo para ocasiones especiales. Cuando se casa la hija, cuando se muere el monar, el, el patriarca de la familia, cuando viene un invitado de, 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 del extranjero. Y además en esa época yo era hasta vegetariano, tenía muchos años sin comer carne, pero un, es como ofensivo rechazar. He, he estado recorriendo el desierto negro, el desierto blanco de Egipto y me he hospedado en casas de familias musulmanas que me han llevado a, a dormir a su casa. Aprendes a conocer sus, sus tradiciones, el respeto. Tú sabes, el momento que te metes a sus países, sabes que el respeto hacia sus mujeres o hacia las mujeres es sagrado. Las miradas, esas cosas. Entonces, utiliza la lógica para muchas cosas.
0: Uh
1: -huh. he, he, he viajado por cantidad de, 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 de países donde, donde me, 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 se me han abierto los ojos de una manera maravillosa. Te educas como nunca lo vas a poder lograr a través de, de, de la escuela. La mejor escuela, en realidad, es, es la aventura, es el mundo. Totalmente. Y he tenido... Eh, eh, son, son 84 países. Ahora, en un mes y medio, viajo a dos países que no he visitado. Agregar en mi lista, voy a Nueva Zelanda a correr un, un, un ultramaratón y de ahí voy a Australia a subir una montaña. ¡Qué maravilla!
0: Yo hice un vídeo... Y te quiero decir esto de inmigrante, o sea, de migrante a migrante, ¿sabes? O sea, tú eres sí, sí, mexicano sí, claro. en Estados Unidos, yo soy español en México. Yo hice un vídeo hace unos meses donde dije que vivir un año en el extranjero equivale a cuatro en el tuyo, porque te toca hacerte más resiliente, claro, claro. incluso vivir fallecimientos de familiares a la distancia, no llegar a tiempo. Eh, te, te hace ser otra persona, te pone a prueba, ¿no? Te va al límite vivir fuera de tu país. Eh, aprender otra religión, aprender en el caso de que sea religión no aprenderla pero sí conocer, claro, ¿no? conocerla conocer claro. otra cultura otras comidas sí, otra sí. manera de pensar claro, otro claro. idioma muchas veces y yo, te, y yo te quiero preguntar ¿tú piensas realmente que eso es real? o sea ¿tú no, que no, vives claro. en Estados Unidos? sí, sí completamente
1: bueno yo llevo ya llevo 30 años, 34 años viviendo en Estados Unidos entonces me siento más de allá que de acá pero, pero yo, yo, yo vivo exactamente lo mismo y siento exactamente lo mismo eh, lo más que he andado fuera son tres meses viajando o sea han ido de recorrido ...por la India y de hecho 14, 15 países... ...de un solo viaje... ...pero este... ...si no, te abre los ojos, o sea... He, ...he visto unas anécdotas maravillosas... ...he conocido gente que sigo en contacto con ellos... ...el mejor guía que yo tuve... ...fue eh, en una región de... ...en Harar ...Etiopía... ...fui porque en un documental vi... ...que en una aldea del norte de Etiopía... ...en la frontera ya con... ...no sé qué, qué cosa era... Había un tipo que le daba de comer a las hienas en la mano. Y yo dije, yo quiero conocerlo. Y me fui hasta allá. Llegué, no sé cómo carajos. Pero bueno, ya había cambiado su forma de, de, de comer a las hienas con la mano. Ahora les daba con la boca. Gente para todo. Es de locos. <risa> y, y llega mucha gente que anda por ahí o turistas que como aventureros como yo que llegan hasta allá. Y este... a uh, y, y dice a ver quién se quiere, se quiere arriesgar. O sea, ¿cómo lo vas con la boca? Te ponen un palito en la boca así de ese tamaño y te ponen un trozo de carne y viene la hiena. Y no son hienas domesticadas ni nada. O sea, el tipo desarrolló una, eh, un, 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 un aullido que se lo heredó su padre en el monte y entonces en las noches hace ese aullido y, y las hienas como que se guían y bajan porque saben que les da carne y se empieza, pero son llenas salvajes del monte o sea no sabes cuántas llegan no sabes si te llegan o no llegan o cuántas llegan o es la del día anterior o algo o se comunican entre ellas se mandan un whatsapp y órale vamos a, vamos a recibir carne gratis pero entonces el tipo ahora ya por, no te cobra pero tienes que darle propinas a quien se arrima se, se anima mejor dicho y entonces te sientas al lado de él tiene una cubeta con trozos de carne te pone el trozo de carne acá en la boca y viene la hiena y te lo agarra así
0: no, gracias. No, no me animo, Pedro. El, 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 el,
1: problema, el problema es que la primera vez, cuando me... Yo iba hasta allá, a eso, y no tomarme la foto. Oye, en tiempo de redes sociales, de Instagram, pues tengo que tener mi foto allá. El problema es que me siento, la llena me pasa otra un short, además. Se me cae un trozo de carne y se lanza entre mis piernas y me quedo del lado y agarra el trozo de carne... Y me quedo, la, me quedo de lado, después este me pone otro y viene, entonces lo agarra bien. Y sientes la energía de esos animales, el olor. Una de ellas estaba como, como preñada, la panza muy, muy grande, muy abultada. Y sientes una sensación muy, muy extraña. Te sientes vivo, así de esas cosas que te despiertan. Entonces cuando llego con el tipo, que era mi guía, que es para donde iba, no me gusta ninguna de las fotos. Pues me regreso a que me tomen más. <risa> me regreso a que me tomen más fotos. El guía era un mudito. Fue mi guía en, ese, en esa región por cuatro o cinco días. Es de los mejores guías que he tenido. Me llevó a su casa a conocer a su niño, a su familia árabe, musulmana. Me dieron de, de tomar té sentados ahí con unos panecillos y todo. Unas experiencias maravillosas. Y hasta el día de hoy sigo en contacto con él. Conocido amigos durante la pandemia que me escribieron hoy, oh, es acá las cosas, no te preocupes, 30, 40 dólares ayudándonos a unos a otros para poder salir adelante porque unos tenían un trabajo y otros no. Alrededor del mundo. Pero es, es un guía mudito que fue uno de los mejores guías que, que, que me ha tocado. Una, qué, maravilla. Qué Una maravilla. Unas experiencias maravillosas donde creces como ser humano en verdad crece uno mucho como ser humano viviendo uh, estas experiencias, adentrándote. A, además, aprendes también a valorar mucho de lo que tú tienes. A veces nos quejamos porque es que salió el 15 y no lo tengo. Joder, Vete a esos lugares y esa gente, un, un iPhone, es, es, es algo imposible para ellos. Es la NASA. Exacto. O sea, aprendemos a valorar, regresamos a, a nuestros países y decimos, ¿de qué me quejo? Mira lo que yo tengo comparado con los lugares a los que visité y lo que la gente no tiene allá y lo que desearían, lo que soñarían. Yo he regresado a, a, a la casa en sandalias porque regalo todo en el camino. Es yo también hago es, lo mismo. Es imposible, es imposible venirte con tus cosas y todo. Y ah, esta chaparrita me gustaba mucho, pero yo la puedo conseguir ellos. no. Entonces, como ser humano, tienes un crecimiento maravilloso. Y la gente dice, ay, Debes de ganar mucho dinero para viajar por todas partes. No, viajar no es caro. Viajar es caro si te quieres ir a cenar a un restaurante cinco estrellas en Madrid, en París, en Milán, en esos lugares. Si te quieres estar en el mejor de los hoteles. Yo les digo, para eso pues lo puedo hacer en Estados Unidos porque todos los hoteles de cinco estrellas son los mismos. Es elegancia y, y, y carísimo en todas partes. Vive la experiencia. Quédate en las estaciones del tren, quédate en un hostal, comparte con otra gente. Si tienes la oportunidad de ir a esos lugares fuera de las grandes ciudades, la gente es muy amable, te deja quedarte en sus casas. Totalmente. He vivido todo eso, he, he, he recorrido, he recorrido este, uh, el Tíbet, he, he viajado de Nepal al Tíbet por carretera, por esas carreteritas de las más peligrosas del mundo, que pienses que, que, que no vas a salir de ahí, me las he echado y, y hemos parado en, en aldeas. Entonces, tienes un crecimiento eh, eh, espiritual y humano de otra dimensión cuando empiezas a valorar este, los viajes y, y a conocer gente de otros eh, de otras, uh, otras formas de pensar, otros niveles de vida y, y, y terminas también valorando y quejándote menos de lo que tú no tienes cuando
0: ves que los otros no tienen ni una mínima parte de lo que tú te quejabas. Totalmente de acuerdo. Oye, nos quedamos ya sin tiempo, pero antes de que acabe, quería tenemos que hacer otro en otro momento, Pedro. Pero quería mencionar algunas cosas que habías hecho. No me va a dar tiempo para comentarlas, pero las quería dejar aquí. Tú has hecho más de 35 maratones y ultramaratones sí. por todo el mundo, incluyendo la maratón de Everest, que empieza, entiendo que el, el Lukla, eh, imagino. Eh, eh,
1: no, eh, Lukla es a donde aterriza uno para empezar a caminar para llegar donde allá. Donde está el aeropuerto. Caminas ¿no? dos semanas de Lukla para llegar hasta el campamento base. El maratón empieza en el campamento base a 5,300 metros de altura. ¿En el campo 1? En el, en uno. el campo 1, okay. donde ¿Qué? empieza, donde llegan todos los, los alpinistas. Ahí duermes dos noches y ahí empiezas a correr de 5,300
0: a, a 3,500 metros de altura. Corres. Así, fácil has hecho la maratón de la muralla china la maratón del círculo poral, eh, polar en Groenlandia a menos 15 grados. Correr sobre el, eh, sobre el el, el segundo uh,
1: la segunda capa de, 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 de hielo más grande del mundo fue correr todo sobre hielo a me menos 15 grados de temperatura fue una experiencia de otra dimensión
0: Qué locura, has hecho más de seis veces el maratón de Nueva, de Nueva York, York.
1: Eh, sí, sí, sí. y bueno,
0: has subido mucho. El, el, el pico de Orizaba, el, 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 el Ista el,
1: el África, en, en África hice el de los grandes 5 que es un parque de animales salvajes donde hay guardabosques que están con escopetas resguardándote de algún animal que no te vaya a brincar porque tú vas corriendo por entre las jirafas los elefantes y es un maratón le llaman los cinco grandes porque son los cinco grandes animales de, del África ¿no? el, el este el león, el, el rino, rinoceronte, el elefante, el búfalo y uno más se me escapa son los cinco grandes y corres dentro del parque nacional de animales salvajes, entonces cada kilómetro kilómetro y medio hay jeeps con, con tipos, con, con escopetas por si te sale algún león o algo te quiere y, y sales
0: corriendo por ahí,
1: son 42 kilómetros son experiencias maravillosas mía Pedro, eres,
0: eres, eres una caja de sorpresas oye, para acabar el podcast, siempre acabo con estas dos mismas preguntas la primera pregunta, me la haces tú a mí puedes hacerme la pregunta que tú quieras y la última te la hago yo así que, a tu disposición Uy, pero... <risa> bebe agua, bebe agua Nada, este...
1: ¿Qué te trajo a México?
0: Ixi, me preguntas mucho eso. Me trajo... Yo siempre digo que a México puedes llegar por casualidad, pero nadie se queda por casualidad. Esta tierra al que, al, que lo, al que lo amarra, lo amarra por algo más, ¿no? Vine porque soy actor, quería un cambio... De vida, quería de alguna manera tener esa cosa y de decir, bueno, que no me lo cuenten, ¿sabes? Quiero saber cómo es la vida en México y quizá llegar como actor allí trabajar allí. Eso fue por lo que yo creía que venía. Luego me quedé por otras cosas, ¿no? México ha sido mi mayor maestro de vida. Eh, me ha llevado a mis lugares más sombríos y a mis lugares de máxima luz. He tenido que aprender muchas cosas, eh, mi crecimiento personal, espiritual y profesional lo ha llevado a otro nivel y vine por... Pues no sé realmente Creo que de alguna manera Estaba huyendo de España De alguna manera Quería conocer el mundo En otro lugar No había tenido la Había viajado por muchos países Sobre todo por Asia Pero no había vivido En otro país Y tenía muchos amigos aquí Me dijeron de venir Pensé que venía Para menos de seis meses Y próximamente Hago cinco años Así que <risa> Ya me siento Muy mexicano Dentro de mi corazón Y le estoy Profundamente agradecido A este país Porque me ha hecho crecer Como no me han hecho crecer Nadie es profeta En su tierra Tú lo sabes claro, claro. Y eso es un poco por lo que vine. Mi querido Pedro, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Pedro que fuiste con 15 años, sabiendo todo lo que sabes, sabiendo todo lo que has hecho, ¿qué le dirías? Sigue
1: tus sueños. Sigue tus sueños. Nunca des un paso hacia atrás y no importa el reto que veas frente a ti, camina de frente. No hay cosa que no logres si luchas por ello, pero hay que soñar. No puedes eh, estar en este mundo sin sueños, sin ilusiones, pero tampoco te sientes a esperar a que se materialicen. Hay que, hay que buscarlos, hay que luchar
0: por ellos. Wow. Mi querido Pedro, me he disfrutado muchísimo este podcast, he aprendido muchísimo, te agradezco enormemente tu tiempo, sé que mañana vas a subir el pico ¿sabes? No, el fin de semana. ¿no? El, el fin de, de semana, no, 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 no. Eh, mucho éxito, disfrútalo mucho, sé que, que, que viajas mucho a México, pero disfruta tu estancia por aquí, me siento enormemente agradecido porque has sacado un hueco en tu agenda para venir aquí, ojalá pues como todo lo que has hecho a lo largo de tu, de tu trayectoria esto le llegue a las personas sí. necesarias y… Espero verte próximamente en otra cosa, en Estados Unidos, en donde sea. Pues yo, yo te tengo dos invitaciones. Una de ellas,
1: este, que te animes a correr un medio maratón. Ok. Que te acompaño y otra, que un día me acompañes a la frontera. Para que conozcas de manera directa. Hecho. Esa, esa partida. Y te llevo a los lugares donde te cambiará la vida al conocer las historias de primera mano. Es otra
0: cosa. Mira, lo voy a decir aquí antes de cortar. Invitación aceptada. Tú dime cómo y cuándo. Y se hace. La verdad que sí, eso es algo que quiero poder verlo de cerca y, y, no sé, contribuir en la manera en la que pueda. Perfecto, nos ponemos de acuerdo.
1: y es un placer, gracias por, por invitarme. Eh, me siento honrado y, este, y pues nada, ojalá hay que, que la gente conozca un poquito más de los temas. Felicidades por tocar estos temas. A veces eh, son, eh, son complicados. Eh, no, la, no todo el mundo los acepta del, del mismo modo, pero hay que hablarlos. Totalmente. Hay que hablarlo No podemos callar y ser cómplices de muchas cosas. Tenemos que dar a conocer estas cosas. Totalmente.
0: Muchas gracias, Gracias a ti. Y para todas las personas que estéis escuchando este podcast, yo soy Juan Frenz, ha sido un placer. Eh, suscríbete al canal donde sea que lo estás escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Bye.